0: Himmel, Herrgott, Sakra, der Podcast Gott muss Farscape hassen. Es ist ja so kompliziert, eine Sendung für euch auf die Beine zu stellen. Heute war es mal wieder die Technik, aber jetzt sind sie alle am Start und in Berlin begrüße ich unsere Podcast-Göttin, Juliane. Hallo.
1: Hallo, Grüße aus dem sonnigen Berlin.
0: Es ist sonnig. aber ah, uns ist es eher düster und bedeckt. Ich nehme mal an, ungefähr so wie einige Kilometer Richtung Norden in Düsseldorf. Hallo Raphael.
2: Hallo Tim. Äh, hallo Juliane. Hier scheint natürlich wie immer auch die Sonne. <lacht> Der Gott grinst auf Düsseldorf und lacht über Köln. Wer könnte <lacht> nicht tun? Nein, auch hier ist es schön diesig, windig, wie man sich das wünscht. Man fühlt sich förmlich schon wie im längst überfälligen Herbst.
0: Ja, so nach den 40 Grad Tagen ne, ist eigentlich ganz schön, dass es mal etwas abgekühlt ist. Ich, ich finde, so in Summe hatten wir genug Hitze, das ist schon okay. Ja, nächstes Jahr dann wieder, ne? plus, plus drei genau. Grad mehr oder so, ne? dank Klimaerwärmung.
2: Ja, aber einen Vorteil hat es, die ganzen Aluhüte schwitzen noch viel mehr unter ihren Kopfbedeckungen als wir. Ist das so, tragt ihr sowas in Düsseldorf? Keine Ahnung. Achso, Ach das klang jetzt so, als kennst du nicht gut damit aus. Achso, nein, ich, ein Blick ins Internet sollte eigentlich jedem die Frage beantworten, wie viele Leute, wie viele Aluhüte tragen. Da gibt
0: es ja doch einiges, was man mit den Aluhüten abschützen kann vor irgendwelchen bösartigen Einflüssen. Ähm, ich glaube, solche Aluhüte hätten sie auch mal auf der Moja verteilen sollen gegen den ein oder anderen Einfluss anderer Dimensionen. Äh, denn heute beschäftigen wir uns mit diesem Thema in der Folge 11017, ein Jenseits von Raum und Zeit. Und da ist wieder einiges gebacken. Ähm, bevor wir damit loslegen, möchte ich noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung loswerden. Da ging es ja um Aarons und Johns Ausflug auf der virtuellen Erde, in Anführungszeichen. Äh, auf der Flucht vor dem Militär hatten sie sich ja in ein Domizil zurückgezogen. Und da hatten wir uns noch so positiv über den Regen ausgelassen und haben gesagt, ach, ist das ein schöner Sommerregen, der dann in Australien gerade runterkommt. Und es ist ja so friedlich. Und Aaron ist so begeistert davon, weil auf anderen Planeten gibt es ja keinen Regen. Und jetzt muss ich euch leider da ein bisschen die Illusion raus Oben, denn ich habe eine Trivia im Nachgang noch gelesen, das war kein Regen, das war ein Feuerwehrschlauch und da kam nicht nur Wasser raus, da kam auch Milch raus. Hm. <lacht> denn damit äh, Filmkameras und Kameras im Allgemeinen Wasser besser sehen können, wird da Milch mit reingemischt. Und so war es auch in dem Fall. Und das erklärt auch, warum John an der Nasenspitze weiße Tropfen hatte, als er die Tür aufgeschlossen hat.
1: Ein Schelm, der dabei Ruses denkt.
2: Also es war, es war, nur Milch und, ah, äh, auch ein Shame, der dabei ein bisschen schlecht wird. Ich stelle mir gerade vor, irgendwie hier 40 Grad im Schatten und jemand besprüht mich mit Milch. Es äh, ist auch Wasser <lacht> dabei. Es ist ja eine sehr stark verdünnte Milch. Ist <lacht> <lacht> du riechst so sauer. Wie kommt das? Hm. Das könnte
0: natürlich sein, ne? Wenn die beiden dann mit der Szene fertig gewesen sind, vielleicht hat das ein paar Stunden gedauert und die mhm. waren nicht duschen zwischendurch. Ja, hat es vielleicht das etwas gemüffelt? Man mag es sich nicht vorstellen. Aber sollte Ben Browder irgendwann mal auf einer Convention hier in Deutschland sein und wir haben die Gelegenheit,
2: eine Frage zu stellen, <lacht> denkt, denkt an die Milch. Das wird diese Frage sein. War es nicht eklig, in einer Milchdusche eine Szene zu drehen, <lacht> über Stunden hinweg in der australischen Hitze? Vor 20 Jahren, du erinnerst dich doch bestimmt.
0: <lacht> Aber ich tippe mal darauf, dass Farscape nicht mehr bei zum Beispiel der Fettkon vertreten sein wird.
2: Ach, das haben wir über Babylon 5 auch mal gesagt, ne?
0: Stimmt, und wer war da kürzlich?
2: Babylon 5. Richtig, Babylon 5-Darsteller, unter anderem Bruce Boxleitner. Und Ben Prowler war ja noch vor drei, vier Jahren auf der FEDCON. Aber wahrscheinlich eher mit seinem Stargate-Kontext, ne? Ich war nicht da, keine Ahnung. Ich habe nur so im Nachgang gehört, dass er viel, viel Spaß hatte. Mhm. Na, dann stirbt die Hoffnung zuletzt. Also
0: eines Tages, äh, ich bin eher der Meinung, Fast wird irgendwann mal wiederbelebt. Wir erleben ja auch momentan so ein, so ein Phänomen, dass ich mir auch nicht erklären kann, dass äh, sehr viele alte Dinge neu aufgelegt werden. Ne? Das ist vor allem so ein Disney-Phänomen, dass man Dinge, die es eigentlich schon mal gab, nochmal neu macht.
1: Weil früher so alles krass.
2: Ja, weil, weil die Leute sich ja nichts mehr trauen. Ne? Die sehen, ja. oh, der König der Löwen, der kam an. Das machen wir jetzt nochmal, aber in CGI. Also ich, ich finde, das ist einfach ein Ausdruck der Mutlosigkeit der der Kunstschaffenden. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Also wenn man etwas fortführt, ist das eine Sache, das finde ich auch okay, aber dann dasselbe nochmal zu drehen, nur irgendwie anders, das finde ich albern. Mhm.
1: Vor allem, wenn man es überhaupt nicht neu interpretiert oder so, sondern wenn es wirklich Eben. eins zu eins dasselbe, bloß mit einer anderen Technik ist.
2: Das ist eigentlich sehr unnötig. Genau, Farscape kommt wieder, alle Staffen alle Folgen, ganz genauso, aber gezeichnet. <lacht> Brauche ich nicht. Nee,
0: brauche ich auch nicht. Also ich glaube, 2019 werden wir noch davon verschont bleiben. <lacht> ich gehe stark davon aus. Aber heute bleibt ihr ja nicht verschont von der aktuellen Folge, die ich ja schon angekündigt habe. Wer von euch beiden ist denn heute fit mit Produktionsdaten?
2: Ich. Glaube ich. Also dann, ich habe es mir zumindest aufgeschrieben. Los. Das ist auch immer so mein Trick, ist mir aufgefallen, mich ein bisschen vor der Inhaltsangabe zu drücken, ich, indem ich einfach ich vorher merk was schon. Äh, kann ich aber gerne anschließen. Ähm, das habe ich glaube ich schon abgeführt, viel passiert ja nicht. Also die Folge heißt "Through the Looking Glass im Englischen, ist auf Deutsch geheißen Ein Jenseits in Raum und Zeit, geschrieben hat, es David Kemper Regie führte Ian Watson. In den USA lief die Folge am 10.09.1999 und in Good Old Germany am 14.11. im Jahre 2000. Das ist die 17. Folge der ersten Staffel und der Inhalt. Ähm, ja, wie, wie lange machen wir das hier? Das habe ich nie so auf dem Plan. Ich versuche es mal relativ kurz. Äh, die Folge beginnt damit, dass die Crew ein bisschen bei einem ausgedehnten, ja fast schon, fast schon Buffet äh, darüber diskutiert, dass man eigentlich keinen Bock hat, geschnappt zu werden, nur weil die Dove Moya schwanger ist und deswegen nicht mehr abhauen kann, wenn man das so möchte. Und jeder... Ja, beschließt, so seiner Wege zu gehen, bis auf Kryten, der hat sagt, gesagt, ich würde gerne hier bei ihr bleiben, äh, muss sich dann aber auch gefallen, dass er ihm unterstellt, dass er nur da, da bleiben möchte, weil da sein Weg nach Hause sein könnte. Pilot und kriegen das natürlich mit und in ihrer Verzweiflung darüber, dass sie eigentlich der Crew dienen wollen, nicht allein gelassen werden wollen, versuchen sie einen Starburst, obwohl sie noch bereit sind, äh, noch nicht bereit sind und landen irgendwo. Das kriegen wir erstmal nicht mit. Im Verlauf der weiteren Folge lernen wir, dass sie noch immer im Starburst festhängen und der hat dazu geführt, dass die Moja sich sozusagen, ja eigentlich vierteilt, auch wenn man später von außen nur eine Dreiteilung sieht ähm, und ja die Crew wird in aller Herren Mojas verschlagen sozusagen, in der einen Sektion ist rotes Licht in der nächsten, gelbes in der nächsten, rotes, blaues, blaues. Ja, ich, die Farben habe ich jetzt nicht so ganz hinbekommen. <lacht> äh, und jede Farbe drückt halt auf einen anderen Nerv. Die eine Farbe drückt auf die Ohren, die nächste auf die Augen. Und ich glaube, gelb ist es, drückt auf den Kopf. So in, in der Gesamtheit. Und der große Plan ist zu sagen, so, wir fliegen jetzt einfach rückwärts hier raus. Das ist kein Problem. Crichton, geh mal in die verschiedenen Mojas und sag allen Leuten, die jeweils da sind, wie sie die Kontrollen zu bedienen haben. Währenddessen wird Crichton von einem Monster verfolgt, was komische... Eigentlich denkt man, Kratzer hinterlässt, die Crew schießt auch gelegentlich auf dieses Phänomen, bis Crichton dann aufgeht. Moment, das sind Primzahlen, ich red mal lieber mit dem. Das komische Wesen sagt dann, so, ihr seid hier im keine Ahnung, im Starburst-Universum äh, und ich äh, muss hier alles vernichten, was da ist. Ähm, ihr könnt auch hier nicht, nicht raus wieder. Es sei denn, ihr fliegt einfach geradeaus, dann lenke ich euch zum Ausgang. Äh, Crichton rennt dann wieder überall rum, sagt, nee, 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 die letzten vier Sachen müsst ihr andersrum machen, dann äh, wird alles gut und es wird alles gut und am Ende sitzen alle ganz friedlich bei, ich möchte sagen, bei erneut demselben Buffet, sind aber ganz glücklich und äh, tun etwas tatsächlich, was am Anfang angesprochen werde, denn sie Stimmen darüber ein, dass äh, Crichton am Anfang der Folge sagte, wir sind mehr als die Summe unserer Teile, nur zusammen sind wir stark, denn das hat diese Folge bewiesen. So. Oh, das war ja mal
0: sehr ausführlich und ich würde sagen, Crichton hat damit auch klar gemacht, dass die Moja wieder zusammenkommt
2: und nicht mehr getrennt bleibt und schön wieder in einem Stück am Ende rauskommt. Ja, hatte ich das vergessen zu erwähnen, nein, es, es gibt nicht, nicht drei einzelne Mojas, die jetzt in ihren Farbvarianten durch Raum und Zeit. Hätte ein Sequel werden können, oder mehrere? Ja, die rote Moja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und was du ja eben gesagt hattest, was mir auch aufgefallen ist, wir starten ja direkt am Anfang mit diesem Space-Buffet, mhm. das John zubereitet hat für die Besatzung. Und
2: da fragt man sich doch mal wieder, wir haben wieder was nicht mitgekriegt, wo haben die das Zeug her? Also die waren wahrscheinlich irgendwie im örtlichen Supermarkt einkaufen. Es wird ja relativ deutlich gemacht, sowohl hier am Anfang als auch am Ende, dass Kryten natürlich... Sachen zubereitet hat, die er eigentlich kennt, aber mit Sachen, die er halt nicht kennt, weil nichts da ist, was er irgendwie verwenden kann. Ich denke, da hat man einfach mal zusammengesucht, was so da war. Es wundert mich halt nur, weil wir sehen im Laufe, ich glaube, der ersten Staffel schon und diverser weiterer Staffeln auch noch, dass man halt nicht immer den Luxus hat, sich so ein Ding dahin zu schaufeln, ne? Also später mhm. ähm, erinnert man sich dann von Food Cubes oder versucht, <lacht> die Zahnputzwürmer zu essen. Ähm, ich, ich hatte im ersten Moment den Eindruck, man versucht hier was zu feiern. Das wird ja. halt nicht so ganz klar.
1: Das erinnerte mich auch gar nicht so sehr an ein Buffet, sondern an so einen Potluck, äh, falls euch das was sagt, wo jeder irgendwie eine Schüssel mit irgendwas mitbringt und jeder ein bisschen was kocht. Man schmeißt es dann zusammen und macht eine Party draus. Wir erzählen ja auch, äh, wer, wer hat das hier gemacht, das schmeckt ganz eklig und ähm, unterhalten sich ja auch über das Essen. Also das ist so eine amerikanische, wahrscheinlich auch in Australien vorhandene Tradition, die sie da aufgegriffen haben. Aber woher sie das Essen haben, pff, also mich hat ja. es auch gewundert, weil das halt sehr üppig ist, sehr farbig ja. auch, was, was ich sehr witzig fand. Ähm, und eigentlich viel mehr als die paar Personen, die da rumhängen, auch essen können in einem Go. Du äh
2: denkst, dass Rigel an diesem Tisch sitzt, oder? Ja, ja. Ich glaube, es sind alle fertig, dann fährt er einmal über den Tisch und dann macht das. <lacht> Wobei, es
0: Wobei er sieht schon recht bescheiden aus in der Einstellung, in der er zu sehen ist, mit seiner kleinen Choros-Stange im Händchen. <lacht> äh, vor allem fragt man sich dann auch wieder an, äh, an so einer Stelle, ne, wenn viel von dem Buffet übrig bleibt, hat Moja eigentlich auch Kühlschränke. Ja, bestimmt. Bestimmt, Tiefkühltruhen, alles da, direkt neben der Waschmaschine. <lacht> Weil auch die Kleidung, ach nee, da wissen wir, die wird in der Amnexus-Flüssigkeit gewaschen. Äh, auch Dinge, die man wissen muss. Moja hat eine integrierte Waschlotion für Kleidung. Wahrscheinlich dient die eher auch anderen Zwecken. Dann hat sie auch irgendwo eine kühle Ecke, denke ich. Ja, bestimmt. So, ja, und ähm, man unterhält sich und ähm, Dago ist relativ unzufrieden und er sagt: Also, ihn hält auf der Moja nicht mehr wirklich was, denn durch die Schwangerschaft ist sie so eingeschränkt, wenn er demnächst eine bessere Mitfluggelegenheit findet, dann ist er weg. Und anscheinend wollen das ja alle.
1: Naja, nee, alle nicht. Und äh, also, Aaron sagt ja gleich: Nee, nee, ich bleib hier, also ich bleib bei der Moja und John äh, stimmt ihr zu. Ähm, und. Aber irgendwie kann man auch verstehen, dass Dago weg will, also sie werden ja immer noch quasi verfolgt und müssen Angst haben und wenn die Moja halt nur so Minisprünge machen kann oder dann Wochen oder Monate lang irgendwo auf einem Fleck steht, dann sind sie ja auch echt in Gefahr.
2: Mhm.
1: Also verständlich ist es schon, obwohl es natürlich gerade gegenüber Pilot und Moja auch eine ähm, doch moralisch vielschichtige Entscheidung ist.
0: Das ist ja eigentlich das Problem jetzt in der Unterhaltung, dass sie sich da in einem Raum über dieses Thema unterhalten, in dem nicht ausgeschlossen ist, dass Pilot und Moja auch mitkriegen, was läuft, und dafür sind sie halt sehr direkt. Ähm, es gibt ja dann auch den Moment, wo Rigel eine kleine Rede hält und dann zu dem Fazit kommt, vielleicht sollten wir Moja einfach eintauschen gegen was Flotteres. Ne?
1: Wobei die Ansprache von Rigel, die ist schon ziemlich geil. Also er sagt so, ja, und wir haben gemerkt, äh, was die Moja für uns getan hat und äh, das ist total pathetisch, um dann am Ende zu sagen, ja, aber Beziehungen ändern sich auch. Wir sollten sie einfach auch eintauschen was gegen was Flotteres. Also es äh, war schon totaler Bruch so in der Stimmung, was natürlich ja. auch zu Rachel passt.
2: Ich muss aber fairerweise sagen, ich habe gerade die Reihenfolge nicht, nicht auf dem Schirm, aber DNA Mad Scientist ist schon durch, oder? Ja, ja. ja, ja. Ich finde tatsächlich, dass sich das Verhältnis zu Moira und Pilot noch wesentlich gebessert hat seit dieser Folge. Ich finde es nett, dass sie überhaupt diskutieren, was <lacht> zu tun ist und nicht unisono sagen, jawohl, da steht ein Ferrari, wir haben Moja gerade eingetauscht, auf Wiedersehen. Also ich finde, da sind sie einen ganzen Schritt weiter als noch, noch vor einigen Folgen. Naja, es könnte auch daran
0: liegen, dass Aaron ja inzwischen auch die DNA mit Pilot geteilt hat und schon dadurch ein bisschen mehr besser versteht, was es mit der Beziehung zwischen Pilot und Moja auf sich hat. Und vielleicht das färbt das auch ein bisschen auf die übrige Crew ab. Aus dem lernt man sich auch besser kennen mit der Zeit und stellt dann fest, äh, ja, Moja ist ja schon irgendwie auch eine treue Seele, die dafür sorgt, dass alle überleben. Und wäscht
2: die Wäsche. Und wäscht die Wäsche. Und kühlt das Essen. <lacht> ähm, äh, ich finde die Anfangsszene, gerade in Verbindung mit der, der letzten Szene der Folge, toll, weil es halt so einen gewissen eine gewisse nicht benannte Rahmenhandlung irgendwie hergibt, nämlich die Entwicklung der Crew, das finde ich ganz schön. Und allein optisch finde ich die Szene ganz, ganz großartig, weil A, das Buffet ist total bunt, ich mag das, es sieht halt wirklich mal wie, 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 wie oft bei Farscape angedeutet, auch gerade in, wenn man durch Crichtons Augen guckt, es sieht wirklich nach alienhaften Kram aus, der da steht. okay Manches sieht aus wie Pledoknete oder wie angedickter Rotz, aber trotzdem es sieht im ersten Moment erstmal wow, faszinierend aus und ich finde das Regie- und kameratechnisch total gut gelost, weil wir halt permanent um diese Gruppe kreisen und äh, das finde ich passt total zu der Stimmung, die da aufgebaut wird. Mhm. Also es ist halt wirklich Partystimmung eigentlich. <lacht> Ja, in dem Fall ist halt wilde Diskussionsstimmung, ne? Aber das, das passt halt ganz gut. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass erstmal alle die gute Chiana so ein bisschen übergehen, die halt im Endeffekt nur sagen möchte: Guck mal, hallo, die, die IDs können uns ja hören. Ja.
1: Ähm, und
2: das wird in der Folge später auch noch an diversen anderen Ecken angesprochen, weil sie ihren Platz noch nicht so ganz gefunden hat. Weil sie auch die Erste ist, die sagt: So, ich hau ab, <lacht> ich bin weg, auf Wiedersehen. Ähm, und wo dann halt. Ähm, auch ganz offen angesprochen wird, hör mal, du willst hier zugehören, ne? dann äh, verhalte ich auch entsprechend. Die Leute sind sich halt im Umgang noch total unsicher mit ihr und übergehen sie in dieser ersten Szene quasi erstmal total. Und mhm. das, finde ich, ist ähm, klug mitgedacht, dass man nicht direkt sagt, so, wir haben eine neue an Bord, die wir jetzt fest eingeplant haben, so vom Marketing her. Äh, die nehmen wir jetzt auf wie alles andere, dass man sie erstmal sagt, so, nee, da gehen wir erstmal so, ein, so einen Schritt von weg und äh, lassen halt auch die Crew sie erstmal irgendwie sich einleben. Das fand ich ganz schön berücksichtigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hätte ja hätte auch überhaupt nicht gepasst, wenn man sich überlegt, wie die äh, Crew, äh, also die Vorherigen am Anfang der, der Serie miteinander umgegangen sind. Die mussten ja auch erstmal zueinander finden und äh, so ein Basisvertrauen aufbauen. Dass äh, China nicht unbedingt die, die, den sympathischsten Start hatte, ähm, das haben wir ja mitbekommen. Das, ja. Ich würde der ja auch nicht trauen. <lacht>
2: Ich persönlich würde niemanden an Bord trauen, tatsächlich. Also wenn ich überlege, was für einen Start die jeweiligen Figuren hatten. Äh, John vielleicht, weil er mir so genetisch am nächsten steht. Aber ansonsten <lacht> finde ich das alles ein bisschen schwierig. Äh, was ich nur wieder sehr herzerweichend fand, also wirklich sehr, sehr herzerweichend, war die Reaktion von, äh, von Pilot und Moja, die sich das halt angehört haben und gesagt haben, nee, nee, wir wollen ja, dass ihr bleibt, wir tun alles dafür. Mhm. Und dann halt auch sehr überstürzt diesen Starburst äh, probieren. Ich finde, das ist halt so eine Mischung aus... Hundetreue und kindlichem Leichtsinn. Das ist, so, ich sehe so die Sechs hier gesagt, nein, ich helfe euch und dann dann irgendwie, weiß ich nicht, auf, auf die offene Straße rennt, wo der LKW draufsteht. Ähm, Finde ich wirklich total herzweich, total schön und das auch wieder sehr klug. Ich weiß nicht, ob das von vornherein so der Plan war, zu sagen, so, äh, ne? weil Pilot ist ja eigentlich, wie wir später erfahren, kein ausgebildeter äh, Pilot in dem Sinne. Der verdient die Stelle ja noch gar nicht, weil ich glaube, jeder, der ein bisschen weiser gewesen wäre, hat gesagt, na, das versuchen wir jetzt lieber mal nicht. Das geht unter Garantie furchtbar schief, was es dann Aber natürlich auch tut.
0: Wobei das nicht von Pilot ausging. Er sagt ja, Moja entschuldigt sich, dass sie eingeschränkt ist und sich zurzeit um ihr Baby kümmern möchte. Und sie möchte euch jetzt aber sofort beweisen, dass sie noch in der Lage ist, weil sie ja auch Angst vor den Peacekeepern hat, eine Stellarbeschleunigung einzuleiten. Ja, aber er, er weiß es
2: ja vorher. Er sagt ja, ne, macht euch bereit für Immediate Starburst, bla bla bla. Er ist der ja. Pilot, er ist derjenige, der dann eigentlich das sagen könnte: Moment, vollheim.
0: Ja, weißt du, der könnte das abbrechen, wenn Moja auf, auf Stellarbeschleunigung gehen will? Ich glaube schon. Wofür braucht man sonst den Piloten, wenn sie alles alleine macht? Na, er ist ja keine
2: Kontrollmanschette, er ist ja ein Symbiont. Symbiont, genau, ich glaube schon, dass er da entsprechend beeinflussen kann. Ich hm. glaube aber tatsächlich, dass, dies, dass er das in diesem Fall vermutlich nicht konnte, weil er halt entsprechend unerfahren ist. Hm. Ja, das mag sein. Also ich glaube tatsächlich, dass ein, gesta ein gestandener Pilot hätte da gesagt, nein, und, du bleibst hier. Ja, und so ist es, glaube ich, ach, ihr möchtet es versuchen? Ja. Leute, macht euch mal bereit hier, es geht gleich ab. Ähm, weil, wie gesagt, es ist eine dumme Entscheidung, wenn ich von vornherein weiß, hör mal Leute, es klappt, ich kann, ich kann was nicht, auch wenn ich euch enttäusche, äh, dann versuche ich es nicht trotzdem. Also
1: ja. und, und wie gesagt,
2: es ist, es ist, ne? wir sehen ja, wie es weitergeht.
1: Ja, und wir wissen ja nicht, inwiefern äh, den Moja auch äh, Pilot beeinflusst. Ich meine, der äh, ist ja von ihr abhängig, gerade mit den Nährstoffen, vielleicht kommt auch was von ihren Schwangerschaftshormonen ab. No. Ja. Ja, also dieses Irrationale, das ist ja nun nicht unbedingt von der Hand zu weisen und dass er da vielleicht genauso drauf abgeht und das auch für eine gute Idee hält oder zumindest für eine Entscheidung, die die Crew bei ihnen hält, mhm. ist ja durchaus möglich. Er erklärt ja auch, dass das ihn und die Moja glücklich macht, ihnen zu dienen und deshalb wollen sie auch unbedingt, dass sie da bleiben. Es geht ja für die nicht mehr ums um Überleben, sondern einfach, wir wollen euch da behalten, weil das ist unsere Funktion, das macht uns äh, zufrieden.
0: Mhm. Ja, also kann ich nachvollziehen. Also Ich glaube auch, ja. diese chemische Geschichte zwischen Moja und Pilot, das kann durchaus auch zu gegenseitiger Beeinflussung führen. Auf jeden Fall wird es kein ruhiger Flug durch die Stellarbeschleunigung, wie wir das sonst so kennen. Was natürlich trotzdem sehr schön ist, ist wieder dieser Effekt, den wir dann zu sehen kriegen. Ich mag ja diesen Stellarbeschleunigungseffekt, wenn man sieht, wie von außen über die Moja diese Energielinien laufen und sich dann immer weiter zusammenfinden, bis dann am Ende die beiden, ja wie nennt man das, die beiden Schwänze, nein, die beiden <lacht> äh, äh, Extremitäten sich berühren und dann dieser Knall kommt. Ähm, aber alles, was halt dann passiert, ist nicht so wie üblich, dass das halt nur am Anfang einmal unruhig ist. Der ganze Flug ist unruhig und kommt dann auch zu einem abrupten Stopp. Und dann fliegen alle durcheinander und das ist äh, ziemlich heftig. Und ich glaube, Zen hat sich doch sogar den Arm dabei gebrochen. ne? Gerissen.
2: Genau, Fasern gerissen. Mhm. Das wird und aber weder wichtig noch weiter erwähnt. Sie sagt, das ist okay, das heilt und gut ist. Also sie hat offensichtlich sehr gutes Heilfleisch. Fleisch. Ja. Gemüse.
1: Obwohl sie den Arm ja später noch in der Schlinge trägt. Also es ist auf jeden Fall nichts, was sie Oh, tut sie? Ihn? Ja, ist mir tatsächlich nicht ihn. aufgefallen. ja. ja. Gut. No. Und nicht okay, nur, also. äh, Zen ist nicht nur verletzt, sondern Rachel ist auch weg. Er ist auf einmal entschwunden ähm, und wir bemerken dann auch, dass es kein isoliertes Phänomen ist, sondern dass Dago <lacht> dann auch gleich verschwindet und zwar in einem roten Lichtschein. Ja. Äh,
0: und dass Pilots Kommunikationsmuschel leer ist. Also man könnte jetzt erstmal annehmen, Pilot ist nicht mehr da. Ja.
1: Und, da und, und ja. Aaron haut auch ab, und zwar in einem blauen Lichtschein. Also wir merken schon, Farben werden hier anscheinend eine gewisse Rolle spielen, ähm, obwohl natürlich nicht sofort klar ist, welche.
0: Ja. Was man dann auch mitbekommt, ist, dass von außen ein weißes Licht in die Moja scheint, was ja auch nicht normal ist für dunklen Weltraum. Und man hört, ja, wie kann man das beschreiben, Gebrüll wie aus der Ferne, dass man in der Moja wahrnimmt, was scheinbar von außen kommt. Auch das gehört eigentlich nicht in das normale Weltall. Und ähm, ja, das heißt, jetzt muss man erstmal rausfinden, was passiert ist. Und das ist, wenn man als Crew dann auseinandergerissen ist, auch nicht so einfach. Wir begleiten jetzt primär äh, John, der auf der Suche nach Klärung ist. Und er findet dann eine, eine Kommunikationsmuschel, in der Pilot zu sehen ist. Aber das war doch, glaube ich, nicht in seiner Dimensionsebene, oder? Oder war das noch da,
2: wo er ist? Ich glaube, das war noch in seiner. Also, okay. Pilot dann. ist ja generell nur in, in diesem Konglomerat, was noch die ursprüngliche Moja ist. Mhm. Und da startet Brighton ja auch. Ähm, zeitgleich gehen, gehen die Mädels halt ihrer Wege. Also, sprich, Gianna und Zan. Ähm, und ja, die, 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 die haben nicht viel, also zumindest Zane hat in dieser, äh, dieser Folge nicht mehr viel zu tun. Die beiden fangen dann schon an, sich zu streiten und Gianna wird dann mehr oder weniger von, von Crichton mit, mitgenommen. Weil sie eigentlich erstmal vorhat zu sagen, so, ich mir jetzt, schnapp mir jetzt einen Escape-Pod und verabschiede mich dann. Ähm, wo dann Crichton halt, wie gesagt, die vorhin erwähnte Rede hält, von wegen, möchte jetzt hier Teil der Crew sein oder nicht. Und sie sagt ganz ehrlich, war aber nur an den guten Tagen. Das fand ich erfrischend ehrlich. Das für mich aber auch der Moment gewesen, wo sie sich erfrischend bei der nächsten Gelegenheit an die Luft gesetzt hatte, erstmal. Ja. Ähm, und Crichton füttert das eigentlich relativ logisch mit: Ja, Pilot kann die Shuttle-Door-Base eh nicht öffnen. Du kannst gerne da ein bisschen rumfliegen. Äh, auf Wiedersehen. Und das ist der Moment, wo sie noch erstmal aufgibt, zu hauen und ich glaube danach kommt Crichton erst in die in die nächste Farb, also in die erste farbliche Ebene nämlich die rote die ihm ganz mhm. ganz auer Augen macht und das fand ich persönlich toll. Da begrüße ich auch die Idee irgendwie. Weil es wird ja dann später erwähnt, dass das halt so verschiedene dimensionale Abspaltungen sind. Und das hier drückt offensichtlich arg irgendwie auf den optischen Nerv. Und das, äh, ich habe vor Jahren, vor vielen Jahren, fragt mich nach dem Titel, mal ein ganz schönes ähm, Next Generation Buch gelesen. Also nicht zu einer Folge, sondern so eine eigene Geschichte halt. Mhm. Und da gerät die Crew auch auf ein Schiff, was einer anderen Dimension kommt. Und da wird halt irgendwie so seitenweise ganz schön beschrieben, dass es da halt Farben und Formen gibt. Gibt und Sachen, die man halt nicht verarbeiten kann, weil es sie in diesem Universum nicht gibt. Und darum fangen alle ganz wild an zu kotzen. Und das setzt dich hier auch fort. Das hat mir größte Freude bereitet, dass Crichton quasi im Laufe dieser Folge bei jeder Gelegenheit in diesem roten, in diesem roten Universum anfängt zu kotzen. <lacht>
1: ja. ähm, wo du schon äh, Star Trek sagst, laut, ja. laut dem Internet äh, wurde die Folge auch ursprünglich für TNG geschrieben und wurde dann nur abgewandelt.
2: Ah, ja, das würde tatsächlich passen
0: hat sie von da aus vielleicht den Weg in das Buch genommen, was du gelesen hast.
2: Wahrscheinlich, ist nicht, ja. Ich, keine Episode gegeben ich müsste hat. Noch mal rauskramen, wer das Buch geschrieben hat. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche deckungsgleichen Namen. Ja. Also
0: John irrt dann in der roten Dimension herum. Ihm ist weiterhin schlecht. Er hat weiterhin Kopfschmerzen und das Erste, was er tut, ist die Kommandokapsel <lacht> auf, aufzusuchen, beziehungsweise Pilots äh, Bereich. Mhm. Und da sehen wir zum ersten Mal ein Loch, denn das Steuerpult ist nicht besetzt. Da ist kein Pilot hinter. Uh, ungewohnt und natürlich auch beunruhigend, denn die rote Moja ist damit tatsächlich ja führungslos, zumindest ist Pilot nicht da und uh, Dago hat er auch noch nicht gefunden, allerdings liegt das nicht daran, dass Dago nicht da ist, denn der irrt ja auch in dem roten Bereich herum und sucht seine Leute und uh, hat aber irgendwie keine Möglichkeit in dem Moment John anzusprechen, ne? Ich glaube, die laufen aneinander vorbei, ohne sich zu sehen.
1: Naja, John sieht ihn ja nicht, weil er sich dann irgendwann so eine Augenbinde improvisiert hat. Ach, das war's, ja. Und äh, Dago, und das sehen wir später auch noch bei Tiana, ist halt äh, durch die Ebene viel stärker beeinflusst als John. Also der scheint zumindest da mehr Probleme zu haben, ähm, obwohl John ja auch sich fleißig durch die Gegend übergibt. Was man auch <lacht> sieht, was ich sehr, sehr gut fand, weil sonst wird sowas ja auch oft einfach nur angedeutet. Hier sieht man richtig schön, woran man dann auch merkt, dass es wirklich nicht nur einfach so ein Phaseneffekt ist, sondern dass es wirklich die Leute beeinflusst und Übelkeit verursacht und Schwindelgefühle etc. und sie Probleme haben.
0: Endlich wird in Science Fiction mal kurzer gezeigt. <lacht> da warte ich seit Jahren drauf. Ja.
1: Ist halt realistisch. Und,
0: ja, und das finde ich auch sehr schön, wie er dann in den nächsten Level wechselt, weil ihm schrillt in der, im, äh, auf dem Flugdeck diese Kakophonie entgegen, so nenne ich jetzt mal, eine schrille Kakophonie. Und das ist für ihn ein, ein Hinweis darauf, dass er hier in dem Bereich vielleicht das nächste Portal finden könnte, denn dass er schon von einem Bereich in den anderen gewechselt ist, da weiß er ja, dass es ein Portal geben muss. Und das ist seltsamerweise oben irgendwo an der Decke. Da muss er also erstmal auf den Tisch krabbeln und von da aus dann nach oben springen und dann eine akrobatische Meisterleistung vollbringen mit einem Klimmzug, um in die nächste Dimension zu wechseln. Sprich, ich wäre dann da unten geblieben und hätte gar nicht wechseln können.
2: Ja, das war auch der Moment, wo ich dachte, tja, wenn ich Commander Crichton, hätte, hätte ich diese Folge erledigt. Wir ja, wären genau. tot, alle tot. Wäre ich leider in Rot geblieben und hätte weitergekotzt. Ja, aber er kommt dann zu blau und wie gesagt, da, da geht es ihm dann auf die Ohren und da dachte ich ja, armer John, weil wir sehen dann Aaron, der das nicht so viel ausmacht. Er ist halt, ich meine, das weiß ich später noch als Vorteil, aber er ist halt hier im Moment der Gelackmeierte, der hat von allem was abkriegt, aber von allem immer nur so die Hälfte, würde ich sagen. Mhm. Aber halt erstmal überall Pech hat. Er kann sich halt auch mit Aaron nicht verständigen. Weil, weil es sehr laut ist. Ja, mhm. weil er sie quasi nicht hört. Sie reagiert meines Erachtens sehr, sehr freundlich für Aaron. Also ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, dass sie ihn die erste Minute einfach für bekloppt hält. Ja, und so besonnen, ne? Ja. Und, und zielführend, also weil sie halt
0: wirklich die Probleme da jetzt angehen möchte und halt auch gemerkt hat, dass da anscheinend äh, jetzt jemand benötigt wird, der den Durchblick hat. Und sie ist das nicht, sie ist jetzt die reine Befehlsempfängerin. Und muss sich halt da in ihrer Ebene ein bisschen einrichten. Ähm, und das ist ja jetzt auch der Moment, wo John dann denkt: Aha, die Portale sind wahrscheinlich immer an derselben Stelle und will, <lacht> ihr, das, <lacht> will ihr das Portal in der Kommandoebene zeigen. Aber da ist es halt nicht. Also kann er noch so sehr Klimmzüge machen, er
2: kommt nicht raus. Das wäre der nächste Moment gewesen, wo ich jetzt Aaron gesagt hätte: Hör mal, ich <lacht> <Geht's lacht> <lacht> Aber die ist, vielleicht
0: liegt das daran, dass sie abgelenkt war, dass sie das nicht tut, denn dann kommt ja das erste Mal diese Kralle, die äh, das Realitätsgefüge zerstört. Also zumindest wirkt es wie eine Kralle.
1: Ja, eine Kralle okay. oder Risse im, im, in der Luft. Also es ist Man weiß am Anfang nicht so richtig, was damit anzufangen, aber es wirkt schon so, weil es auch mehrere parallele Striche sind, dass mhm. da irgendwie so eine Klaue ähm, durch die Luft fährt und irgendwas ändert. Jedenfalls scheint da so Licht durch und wir wissen schon, dass da irgendwas in der Mache ist.
0: Ja. Und was mir, was mir in der Szene sehr gut gefallen hat, das ist also der Beginn, wo sie durch die blauen Gänge laufen, auf der Suche halt nach dem, nach dem restlichen Teil der Besatzung und so einem weiteren Portal. Das ist mal wieder die Kamerafahrt durch die Gänge. Da ist Farscape ja wirklich prädestiniert für, für gute Kamerafahrten. Und in dieser Situation wird die Kamera nicht nur auf einer Ebene bewegt, sondern auch noch gekippt, hin und her. Das verursacht weitere Übelkeit. beim Zuschauer. <lacht> ja, und passt aber wunderbar, wie ich finde. Also es ist kein klares, gerades Bild, sondern man sieht alles so ein bisschen so 20 Grad gekippt.
1: Ja, ich finde generell leidet man als Zuschauer extrem mit in der Folge. Also die, die Geräusche fand ich schon grenzwertig, was ich gut finde, weil sonst hat man das bei solchen Story-Elementen, dass man sich denkt, oh, jetzt hört man irgendwie einen Tuten, aber so schlimm ist es ja gar nicht. Und hier war es schon, zumindest nach meinem Empfinden, nach echt ein ekliges Geräusch. Und auch diese äh, im Roten, diese Phasen oder dieses Hin und Her ähm, von dem Optischen, das kann man dann auch sehr gut nachfühlen. Mhm. Das haben sie gut gelöst, meines Erachtens.
0: Ja, ist auch tatsächlich was ganz Ungewohntes, weil man ja sonst nur die reale Welt gewöhnt ist, auch bei Farscape und dass man dann mal auch auf andere Sinne geht und sagt, wir, wir vermitteln jetzt mal was, was vielleicht auch den Zuschauer so ein bisschen beeinträchtigt, ist eine schöne Geschichte, das lässt einen tiefer in die Handlung eintauchen. Äh, wer, wer jetzt weiter eintaucht, ist John, denn er taucht in, in Rigels Quartier ein und da entdeckt er etwas, was ihm gehört, nämlich sein Diktiergerät. Das steht da so ganz harmlos auf Rigels Tisch herum und als er danach greifen will, wird er durch das nächste Portal gezogen. Und das nächste Portal führt in eine gelbe Welt und da ist der Rigel ziemlich vergnügt und lustig drauf.
1: Ja, zuerst mal ist John überrascht, dass anscheinend da nichts ist. Also er wirkt ja erstmal so, ah, okay, ich kann ordentlich gucken, hier ist kein lautes Geräusch und nichts Ekliges äh, und wirkt auch dann relativ erleichtert. Aber wie hm. gesagt, Rachel ist extrem gut gelaunt, ähm, hat irgendwas geraucht, so wirkt es jedenfalls, aber ähm, nach relativ kurzer Zeit, während sie sich äh, unterhalten, fängt John dann auch an zu lachen und äh, Rachel erzählt Witze, was er wohl sonst nie tut. Ähm, und... Äh, John muss sich auch sehr zusammenreißen, dass er da nicht äh, die Fassung verliert.
0: Ich finde das so lustig, wie John dann, wie man merkt, wie er immer weiter reingezogen wird in diese Atmosphäre und sich dann auch totlacht über die kleinsten Banalitäten und dann einfach auch wissen, warum bist du, was ist denn jetzt los hier? Warum lache ich mich denn tot? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ähm hat doch überhaupt keinen Sinn und Rigel ist halt schon voll eingetaucht in die ganze Sache und macht halt weiter auch munter Witzchen, weil der denkt ja jetzt auch nicht weiter darüber nach, warum er das tut, sondern lebt das voll aus. Und das ist halt nicht dazu angetan, dass John auch die Sache jetzt schneller durchschauen kann und äh, logisch denken kann, denn er die ganze Zeit sich totlachen muss.
1: Ja, es wäre auch ein bisschen seltsam, wenn Rachel jetzt auf einmal versuchen würde, Probleme zu lösen. Das macht er sonst <lacht> auch nicht. Also, ja, geht es ihm ja gut
2: da. Ich glaube, das ja. wäre wär irgendwo gelandet, wo ihm die Ohren wehtun oder die Augen. Ich glaube, dann wäre er auch anders drauf. Dann wird er auch gucken, dass er da wegkommt. Aber wenn ich irgendwo wäre, wo ich mich köstlich amüsiere, dann hätte ich da jetzt auch nicht den Drang wegzukommen. Mich hat es allerdings ein bisschen geärgert, weil es wird ja dann später damit gespielt, hier von wegen Aufspaltung und die Sinne und bla. Wenn man schon sagt, okay, eins geht auf die Augen, eins geht auf die Ohren, dann soll man sich doch den, an den Sinnen entlang hangeln. Ist natürlich schwierig, das im Fernsehen umzusetzen. Das sehe ich an. Wenn wenn, wenn du irgendwo landest, wo es scheiße schmeckt. Ist halt, ähm, ne, ähm, ich finde, da ist man den sehr einfachen, sehr zuschauerfreundlichen Weg gegangen, ne, um noch so ein bisschen Comedy reinzubringen. Hm. Weil ich finde halt, ne, wenn man schon so eine Abspaltung hat und das jeweils auf einen, auf einen Nerv drückt sozusagen, dann ist gelb in diesem Fall The Odd One Out, wo man halt große Schwierigkeiten gehabt hätte, etwas ähnliches zu finden. Und so lustig ich es auch finde, ich finde es im Gesamtkontext bricht das so ein bisschen raus, das fand ich das fand ich auch damals schon irgendwie schade, also so lustig ich diese Szenen auch finde, so sinnbefreit sind sie aber auch, wir kommen ja quasi nicht weiter und im Endeffekt sind wir auch ganz schnell aus Gelb wieder raus, weil Crichton dann so lustig und benebelt er auch ist, dann sagt, oh ich höre das komische Geräusch, dem gehe ich mal nach, huch, jetzt bin ich wieder in dem Teil von Moja, der noch ganz normal ist.
0: Ja. Ich habe mir das ja eher so erklärt, dass das jetzt vielleicht kein Sinneseindruck ist, den diese Dimension vermittelt, sondern eher eine Auswirkung direkt auf das Gehirn. Dass dann da also irgendwelche Dinge getriggert werden, die dazu führen, dass man halt so heiter und munter drauf ist und äh, lustiger ist, als man eigentlich wirklich ist, denn die beiden reden ja auch darüber und äh, John stellt klar, Moment mal, du machst nicht wirklich Witze, oder? Und Wright sagt, nee, ich mache keine Witze und er stellt fest, ja, ich lache eigentlich auch nicht drüber. Das heißt, sie werden tatsächlich unbewusst dazu gezwungen, das zu tun. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht so ein Einfluss auf das Gehirn ist, der dazu geführt
2: hat. Achso, ja, das wollte ich gar nicht verneinen, aber ich sage halt, das passt meines Erachtens nicht zu dem Rest. Ja, wenn man also, es jetzt wirklich nur auf... auf hm. Mehr stört mich nicht. Wie gesagt, ich kann nachvollziehen, was das soll und so, aber... Es passt für mich halt nicht so ganz ins Schema. Ähnlich wie Johns Spruch, und da fühlte ich mich sehr unangenehm an Discovery Staffel 1 erinnert, dass man oh. hier dann noch irgendwie Alice reinpopeln musste. Ich finde, es passt so gar nicht. Nur weil eine Rutsche runterrutscht, dann eben das Looking Glass zu zitieren, erinnerte mich an John Burnham, John, Michael Burnham, Entschuldigung, die, 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 die ihr Kinderbuch laut runter zitiert während der finalen Folgen der ersten Staffel. Äh, nee. Also da, 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 da finde ich, wird Lewis Carroll nicht keine Gerechtigkeit getan.
1: Nee, das nicht. Und außerdem, es äh, also das, das wirkt so ein bisschen, als hätten sie nur versucht, diesen Titel reinzupopeln. Ja. Also, wobei das ja auch ein spannender Aspekt gewesen wäre, wenn sie dann eben genau das genommen hätten. Und zwar, dass, dass die Wahrnehmung von Größenverhältnissen total kaputt ist. Also das hätte man zum ja. Beispiel als Alternative zu den Emotionen machen können.
2: Das wäre aber, glaube ich, zu teuer ja. geworden.
1: Ja, aber es wäre besser gewesen. Ja,
2: definitiv. Da hätte es auch tatsächlich besser zugepasst. So fühlte ich mich halt wirklich, wie sagt die Jugend heute, es ist cringy. Ich fand es halt irgendwie so, ich war ein bisschen peinlich berührt, dass man das irgendwie so ein bisschen, als würde Kryten am Anfang der Folge aufstehen und sagen, oh, Morgenstund hat Gold im Mund. Halt total aus dem Zusammenhang gerissen. Und was dann folgt, war auch so, ich dachte, ja, Kryten ist halt jetzt wieder auf dem Stück normale Moja und da wird dann alles in Windeseile mal eben aufgeklärt, was wichtig ist. Das ja. war dann so, ja, Erklärbärne. Wir kommen nicht von selber drauf, sondern ich habe das und das gesehen. Ah, das muss das und das sein. Ah, das ist das und das. Was können wir da machen? Da machen wir das und das. Du bist jetzt da und dahin und machst das und das. Ja. Und das war's. Und dachte ich, ja, ah, ja. So
0: kann man es natürlich auch machen. Wobei er das ja gemeinsam mit Pilot
2: ableitet, was jetzt der Grund dafür ist, was hier passiert ist. Ja, ableitet ist da aber auch schon sehr freundlich gesagt, oder? Die, die werfen sich einfach die Informationsfetzen zu, die sie auf ihrem Papier stehen haben. Ja, das stimmt natürlich. Ich, ich fand es im Kontext halt einfach schade, weil man quasi null den Werdegang dieser Ideen sieht, sondern einfach, man trifft sich hör mal, so und so war das, ja, dann muss es das und das sein. Super, dann haben wir jetzt alles erklärt, dann können wir jetzt mit der Geschichte weitermachen, die ab jetzt aber auch nur noch aus Rumgerennen besteht. Aber, aber um vielleicht noch mal zu sagen, was die beiden da besprochen haben. Ja. Also
0: was passiert ist, Licht und Schall werden in die Grundelemente zerlegt. Und Moja ist das eigentlich, wenn sie ihre Stellarbeschleunigung machte, dann reitet sie auf der Naht zwischen Zeit und Raum ähm, und, und surft da quasi drauf, bis sie wieder runtergeschmissen wird in die normale Realität zurück. Und was auf der anderen Seite ist, weil wo eine Naht ist, da gibt es ja zwei Seiten, sie kommen aber auch aus der Realität und kommen auch wieder in die Realität zurück, das wissen sie nicht. Und es ist eigentlich auch das, was man nicht herausfinden möchte, weil das anscheinend, auch wenn man nicht weiß, was da ist, sehr gefährlich ist. Und ähm, eigentlich hätte man es nicht herausfinden wollen, was da passiert. Kiana findet das auch sehr gruselig und Pilot bietet ihr bei der Gelegenheit an, dass sie ja gehen kann. Mal wieder.
1: Wobei, äh, kurz will ich noch einwerfen, äh, in der Szene, wo, wo John sich mit Pilot unterhält, bewegt er sich ja um ihn herum. Das sieht ganz toll aus. Also das habe ich mir ja. aufgeschrieben, weil man mhm. erstens nochmal eine Idee davon hat, wie groß Pilot eigentlich ist, weil er wesentlich größer ist als John und das halt total organisch aussieht. Und natürlich, sie gucken ein bisschen aneinander vorbei, aber das kann man verzeihen bei so einer großen Puppe. Aber es ist schon... Ziemlich, also es sieht ein bisschen aus wie ein Tanz, weil John sich auch so um ihn herum bewegt. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, generell fand ich die Szene schön, weil sie sich dann ja auch so ein bisschen aussprechen, weil halt nochmal gesagt wird, warum Pilot Moya handeln, wie sie handeln, und Crichton dann quasi sie entschuldigt und sagte, ne, das, ist, das ist nicht euer Fehler und das ist alles gut und wir lieben euch. Das fand ich ein ganz, ganz toller Moment, also für die Serie zwischen den beiden, was mich immer, und ich hätte ich geahnt, was diese Folge ist, weil die, ist, die hatte ich immer als sehr bär in Erinnerung und was mir aber immer als ikonisch im Kopf geblieben ist, ist diese Außenaufnahme von Moja in gelb, blau und rot ja, ja, ja. Die, die im Endeffekt perfekt gepasst hätte, hätte RTL Plus damals diese Serie noch ausgestrahlt und das ich habe immer irgendwie dieses Audio-Ident von RTL im Kopf, wenn ich dieses Bild sehe <lacht> Das ist aber nicht schön. Nee, nee das ist nicht <lacht> für, das ist, das ist ja richtig. Das ist ja schrecklich, so eine Erinnerung an diese Folge. Ja, und äh, darum, aber das führt mich zum nächsten Punkt, denn äh, anders als das RTL-Ident äh, ist hier die Musik teilweise sehr schön. Wir haben äh, im Nachfolgenden noch so ein paar Szenen, wo sie natürlich wieder durch die Gänge rennen, die ja musikalisch sehr, sehr gut untermalt sind, fast schon horrorfilmmäßig gruselig. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das ist auch der
0: Moment, wo John von dem Wesen berichtet und Kiana wissen möchte, um was für eine Art von Wesen es sich da. Handeln. Mhm. Ist das eins von der Art, was wir essen oder was uns ist? <lacht> Für die einfache Welt der Kiana ist das die Frage, die sie stellt. Äh, greift es uns an oder greifen wir es an? Äh, bringt es auf den Punkt und ist aber in dem Moment auch einfach noch nicht klar, weil wir wissen ja bisher nur, dass es diese Risse in der Realität verursacht und anscheinend Krallenspuren überall hinterlässt. Äh, aber die, über die Motivation wissen wir zurzeit noch gar nichts. Was Sie allerdings jetzt herausgefunden haben oder Pilot zumindest mit John vereinbart hat, in jeder Re Realität müsste jetzt äh, zum richtigen Zeitpunkt der Motor der Moja, <lacht> der Motor quasi angeschmissen werden, um dann gleichzeitig die richtige Leistung zu haben, um wieder rauszukommen. Im Rückwärtsgang. Rück Im Rückwärtsgang, genau.
2: Ja, und da Crichton das natürlich nicht alleine kann erklärt er in diesem Fall, also nachdem er und Chiana das Monster beschossen haben, das wollten wir, glaube ich, noch sagen, was irgendwie droht, aus seiner leuchtenden Blase herauszukommen, ja. ähm, versuchte er erst, Chiana zu erklären, was abgeht, äh, die hat aber keinen Bock und sagt, sie will nicht da bleiben. woraufhin Dago dann sagt, na, dann bleib ich halt hier und sagt, ich habe mir schon längst gemerkt, wie es funktioniert. Du hast es schon ganz oft gesagt und das fand ich sehr schön, weil das halt auch irgendwie so ein bisschen zeigt, Dago ist nicht doof und vermutlich hat Dago so... Rein genetisch viel mehr Kapazität als John ihm zutraut und als John selber hat in dem Moment, weil John es glaube ich auch für sich x-mal runterbeten muss. Und was mich da und das wird äh, vielleicht auch die mich alle ganz doll freuen: äh, hier wird wieder kräftig gekotzt, denn nachdem der gute John Dago das erklärt hat und sagt, so, 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 ich gehe dann jetzt und Dago, nein, nicht hier. Na, ja, na gut, ja. super. Fand ich toll. War eine ganz herzzerreißend schöne Szene. Ich bin total bei Dago. Ich möchte auch nicht jemand dass jemand von meinem Arbeitsplatz kotzt. Ja. ja. Also sind wir jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gesprungen? Das kann sein. Wir waren nicht mehr so, so zeitlich aufmerksam, weil halt irgendwie nicht viel passiert. Ich bin noch ich, ich nicht beim, bei meinem Lieblingssatz dieser Folge. Also da sind wir noch. Ich bin gerade beim, beim ersten Run durch alle Dinger noch, ne?
0: Also für mich passieren so ein paar Dinge noch dazwischen, die finde okay. ich zumindest erwähnenswert. Und das eine ist also, dass die äh, außerirdische Kreatur zum ersten Mal quasi einen Blick auf John wirft. Mhm. Wir wissen also spätestens ab diesem Zeitpunkt, dass das ein Lebewesen ist, der das das da angreift. Wir haben es zwar bisher vermutet, aber jetzt wissen wir es. Es hat halt Augen und kann äh, nicht nur mit Krallen Schaden verursachen, es sieht auch was passiert. Also scheint auch eine gewisse Intelligenz da, dahinter zu stecken. Und ähm, dass Zane auch nochmal einwirft, dass sie eigentlich möchte, dass sie, sich, dass sie alle jetzt zusammenbleiben. Das geht aber nicht, weil man muss ja jetzt in den anderen Dimensionen dafür sorgen, dass diese, dieser Rückwärtsgang eingelegt wird. Und das Schöne daran ist, John nimmt Pip mit und er nennt sie zum ersten Mal Pip. Und das bleibt ja für den Rest der Serie eigentlich so der, der Ruf- und Kosename von John für Kiana. Ah. Ist das in der englischen Version eigentlich auch so? Ja. ja. Auch Pip.
1: Und genau, Deutsche wird als Sparky bezeichnet.
0: Sparky, genau. genau.
1: Ähm, und als, als sie dann ins Rot gehen, also John und Tiana, äh, merken wir auch, dass Tiana überhaupt keine Beeinflussung da hat. Also sie freut sich, weil die beiden haben ja, äh, also Dago und John, äh, ihre Problemchen mit der Optik. Aber Tiana ist da ganz ruhig und äh, denkt ja. sich so, okay, also ihr habt, ich weiß gar nicht, was ihr hier habt.
0: Dago geht es ja schon etwas besser mit seiner Schutzbrille, ne?
1: Ja, okay, Dago ist auch ein harter Kerl. <lacht> yes.
0: und wusste sich zu helfen. Und jetzt kommt das, das, äh, die Hauptaussage eigentlich, die ich noch anbringen wollte. Äh, sie reden über das, was passiert und das, was Pilot gesagt hat und Kiana sagt, sie hat da schon mal von gehört. Es gibt halt äh, Gerüchte ähm, auf Nebari von Wissenschaftlern, die es anscheinend mal geschafft haben, einen Riss in diesen in diese Trennung zwischen Realität und der anderen Dimension zu treiben und das hat dazu geführt, dass ein ganzes Sonnensystem vernichtet wurde. Also anscheinend ist das, womit sie es hier zu tun haben, doch höchst gefährlich und äh, kann jederzeit dazu führen, dass sie alle pulverisiert
2: werden. Ja, was aber im Nachhinein tatsächlich äh, relativ unwahrscheinlich ist, dass das mit dem, was wir hier leben, was zu tun hat. Das scheint wirklich nur ein dusseliges Gerücht zu sein. Wir erfahren ja äh, nachher, was das Monster wirklich will und. Das kommt ja aus seinem Loch nicht raus. Also müssen ja. wenn, also vielleicht haben die ein bisschen was falsch gemacht und das Sonnensystem selber vernichtet. Aber äh, zumindest kommt das Vieh nicht in unsere Dimension, um irgendwas zu zerstören.
1: Nee, aber ich glaube, ähm, also Tjana ähm, erwähnt ja, dass es irgendwelche Waffeningenieure waren. Also offensichtlich haben die da gerade um einen Test gemacht und mhm. äh, die Kreatur erzählt ja später, dass sie eigentlich immer nur diese Risse reparieren und das erste Mal es mit lebenden Eindringlingen zu tun haben. Ja. Also wenn vorher irgendwie eine Waffe äh, da gewesen ist, war vielleicht die Reaktion, die Reparatur so zu machen, dass das Sonnensystem verstört würde und in dem Fall, weil halt lebende Wesen involviert sind, haben sie dann versucht, die auch noch zu retten.
2: Ja, aber das Sonnensystem war ja nicht in ihrer Dimension. Also es war wirklich ein, ein ganz seltsames Experiment. Aber aber sie haben ja ein Loch gemacht
0: zwischen den beiden Universen. Also vielleicht äh, war es dann nicht damit getan, das Loch von der anderen Seite nur zu schließen, sondern Man muss die Auswirkungen waren größer. Ja, ja, genau. Es ist, ist, ist alles möglich. <lacht> Stimmt, wir können nur spekulieren. Ja. Was ich noch ganz schön finde, war, was du eben schon sagtest, ähm, als das... Äh, Portal sich öffnet und äh, sie schießen drauf, mhm. da strecken sie sich noch so, so ekelhaft Hände draus hervor. Ne? Also so ein bisschen Poltergeist-like. Krallenbewehrte Hände, die versuchen, das, äh, diesen Riss quasi zu weiten. So hat, hat es zumindest den Anschein.
2: Ja. Ähm, sind wir schon beim Wechsel nach Blau? Ja. Schön. Da fand ich tatsächlich ähm, die Ansage von Crichton ganz schön, dass Gianna vorgehen sollte, sie sagt, was sie das, hat, wenn das Monster auf der anderen Seite ist, piss it off. Ja, <lacht> fragt, wie es machen soll. Tu so als wenn ich es wäre. <lacht> Finde ich sehr nett. Ich finde nett, dass Crichton immer noch einen, in so einer Situation immer noch einen billigen Spruch auf Lager hat. Und dann rächt sich natürlich Dianas Hochmut darüber, dass sie keine Probleme mit den Augen hatte in der roten Dimension. Denn ihre Augen sind offensichtlich besser als Crichtons und sie leidet ganz furchtbar unter den Tönen so sehr, dass sie nichts machen kann und Crichton sie quasi ja. in der nächsten Minute, die wir verfolgen dürfen, einfach zum Ausgang trägt. Und anscheinend hat sie starke Schmerzen,
0: denn sie windet sich in Agonie auf dem Boden. Ja.
1: Und, und sie schreit ganz herzzerreißend.
0: Ja. Als ob sie wirklich große, starke Schmerzen hat, jede Sekunde. Und während sie von John zum nächsten Portal getragen wird, im Laufschritt, kommen sie auch an der teilzerstörten Kommandobrücke vorbei. Und da sieht man, da ist schon einiges passiert anscheinend, was dazu geführt hat, dass die Moja kollabiert. Und ähm, als John dann zum Portal kommt, wirft er sie einfach durch und sie ist dann wenigstens <lacht> aus der blauen Realität schon mal wieder weg. Ja, wie geht's dann weiter?
2: Ähm, dann haben dann wir haben Bluges getan. Genau.
1: Erin ja, erfindet Noise Cancelling Headphones.
0: <lacht> so. ich könnte gerade bei Bose anfangen.
1: Ja, sie hat äh, die. wie äh, äh, ja, heißen ihre Leute? Sebastiana. Äh, Sebastiana. Se äh, sie hat einfach die Militärtechnologie von denen genutzt. Offensichtlich ist dort bekannt und hat aus Kopfhörern äh, sozusagen Noise Cancelling Headphones gebaut worüber ja. sie sich dann äh, verständigen können. Ähm, was natürlich die ganze Sache etwas leichter macht. Weil vorher konnten sie sich ja auch mit Gebärden kaum verständigen
0: ich finde es sehr süß, wie, wie überrascht John dann ist. <lacht> da stellt man auch fest, das hat er ihr auch nicht zugetraut. Ne? Oh, das ist ja richtig clever, was du da gemacht hast. Das funktioniert
1: ja
2: richtig gut. Ja, ja. Vor allem,
1: weil sie dann auch so abwägen, so nach dem Motto, das ist ganz ja. einfache Technologie. Was einfach. hast du eigentlich?
2: Ja, ja ich finde halt sehr lustig, dass er ihr es nicht zugetraut hat. Sie dann auch sagt, na, ist doch kein Problem. Weil es einen militärischen Hintergrund hat. Er hält sie ja tatsächlich für ein bisschen minder bemittelt, in Anführungszeichen, weil sie halt einfach eine Soldatin ist, die nur Soldatendinge tut. Ist dann ganz überrascht, dass sie es erfunden hat und sagt: Ja, es hat ja auch hier, das war ja alles ja Militärtechnik. Das fand ich halt ganz schön. Und dann kommt da halt diese Szene, wo Crichton das erste Mal wie das Kaninchen im Scheinwerferlicht einfach auf das Monster startet, statt zu schießen. Weil ihm etwas aufgefallen ist. In dem Moment sollte auch dem Zuschauer etwas aufgefallen sein, dass es nicht einfach ein Monster sein kann, wenn Crichton hier nicht einfach weiterschießt. Mhm. Sehr zum Unmut von Aaron, die sich halt ein bisschen beschwert und einen Teil ihres Prouders verliert. Ähm, was sich aber offensichtlich äh, in Wohlgefallen auflöst, nachdem Moya wieder komplett zusammengefunden hat. Nur ne? das war so mein Bedenken, wir sehen das Ding später ja noch. Wie viel hat es an struktureller Integrität eingebüßt, wenn er jetzt einfach in einer Dimension so ein Teil fehlt? Das kann ich dir sagen, alles was blau ist. <lacht> das ist jetzt nicht mehr so stark. Komisch, die Spitze des Pros hat so einen Rotstich. <lacht> <lacht> ja. ja. Das war doch vorher anders. Ja, Und ich, ich muss es dann direkt sagen, für den nächsten Verlauf dieser Besprechung, ich habe ab jetzt für Blau erstmal nichts mehr. Ich bin dann jetzt schon bei Gelb, weil ab jetzt ist auch ich, nichts mehr. reduziert sich die Handlung wirklich nur auf Rumgerenne.
0: Vielleicht auch noch ja. die Geschichte
1: mit
2: dem, mit dem Rückwärtsschub, ne? dass Aaron das eigentlich gar nicht
0: weiter erklären muss und sie weiß, was sie tun muss. Ja.
1: Genau, sie erklärt ja dann auch, hey übrigens, ich habe immer noch Pilots DNA und äh, sie betet ihm dann vor, was äh, Pilot ihm erklärt hat ähm, und es stimmt natürlich überein, weil sie genau weiß, wie man den neu steuern muss.
0: Ja. Und er wechselt nach Gelb. Und da sind die Gänge eigentlich nicht mehr weiter benutzbar. Die enden in grellem Licht und er hat keine Möglichkeit, seinen Weg zu nehmen, der benötigt wird. Ähm, er schafft es dann aber doch irgendwie und kommt in die Pilotenkanzel und da kann man es eigentlich nicht
2: anders beschreiben, spielen Kiana und Rigel vergnügt herum.
1: Ja, die haben Spaß. Die ja. haben
2: Spaß. Da hatte ich tatsächlich auch Spaß, also vor allem gegen Ende dieser Szene, das, das Gedicht schrägstrich Lied, was Rigel dann ähm, ja. rezitiert, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen und ich bin schade, dass wir die Szenerie verlassen, bevor wir den besagten Tanz noch umsetzen. Kann. Ja. Das hätte ich nämlich, glaube ich, extrem niedlich gefunden, also wenn die Puppe von Rigel dann noch irgendwie einen, einen Ausdruckstanz hingelegt hätte, hätte ich sehr schön gefunden. Ich finde allerdings John sehr mutig, dass er die beiden mit den Instruktionen da alleine lassen möchte, offensichtlich erstmal. Ja,
1: okay, okay hat er hat ja keine andere Wahl. Also, hat er, so hat er im
2: zweiten äh, Rundgang ja schon, erstaunlicherweise.
1: Ja stimmt, er weiß ja noch nicht, dass... Ähm, er, ich
2: ich ja. möchte es mal aufs Timing zurückführen. Ich, hier haben wir halt kein, äh, kein, kein Timing-Problem. Beim zweiten Mal kann er ja da bleiben, weil sie ja die Sekunden rückwärts zählen, wann das dann passieren muss. Er muss dann ja quasi nicht zurück in die andere Dimension. Aber hier fand ich es im ersten Moment ich so, ja, ich würde zwei Sturzbetrunkene <lacht> nicht zurücklassen, wenn die das Schiff steuern müssen. Würde ich nicht
0: tun. Ich Aber er, auch, jetzt äh, hätte annehmen, er hätte ja es annehmen können, dass dadurch quasi jetzt wieder die Moja sich
2: zurückvereint und es eigentlich egal ist, wo er ist, ne? Ja, eben, genau das. Und genau. wie gesagt, wenn da zwei Betrunkene sind und ich weiß, okay, die müssen mit dem Auto bis nach Castor, Castor brauxel fahren, da sage ich nicht, so, hier ist Bremse, Gas, Lenkrad, ich bin da mal weg. ja Da, da sehe ich einen Fehler in dem. in dem Aber wir müssen natürlich noch zu dem bewegenden Moment kommen, also John in dem Fall, in dem Pilot dann quasi in Mojas Namen anbietet, weil Moja gesagt hat, so, passt mal auf, ich kann hier vielleicht raus, indem ich einfach das Baby absichtlich verliere. Ähm, ja, dramatisch, aber für mich irgendwie folgenlos, weil ich dachte, das würde selbst Farscape nicht bringen, dass man das Baby dann einfach quasi ejectet, um da rauszukommen. Hm.
1: Ja, aber aber das, das,
0: liegt, das liegt ja jetzt daran, dass er das anbietet, weil die Lösung nicht getragen hat. Ne? Sie wollten ja eigentlich durch Rückwärtsschub rauskommen, es klappt aber nicht, sie werden stattdessen immer noch weiter reingezogen und das, die ganze Situation ist jetzt schon so angespannt, dass Zane sich ihr altes Priestergewand wieder angezogen hat, weil sie davon ausgeht, wir werden bald alle sterben und quasi unter der Atmosphäre
2: äh, bietet Pilot dann an, das Baby zu opfern. Ja, aber gesagt, auch als Zuschauer war mir unter in dem Moment klar, so weit sind wir in, in, in Science-Fiction-Serien, waren wir damals nicht, heute auch nicht. Man sagt, jawohl, Abtreibung, damit wir hier wegkommen. Ja. Äh, weiß ich nicht, fand ich äh, irgendwie, irgendwie nett. Mich persönlich hat es zu dem Zeitpunkt dann furchtbar gelangweilt. Auch beim ersten Mal schon, weil mir klar war, dass das nicht passieren wird. Weil in dem Moment kommt Crichton halt die große Erleuchtung, dass das keine Kratzer an der Wand sind, zufällige, sondern... Primzahlen. Was ich eine wunderbare Idee finde, wenn man es in ein intelligenteres Skript gepackt hätte und nicht einfach in so ein Gänge-Rumlauf-Skript. Ähm Aber findest du nicht auch, dass die Reaktion von Pilot auf das
0: eindringende Wesen sehr äh, übertrieben ist? Also ich finde fast schon cholerisch, wie er dann ausrastet und, und John auffordert, es zu erschießen und auf
2: jeden Fall drauf zu schießen. Tötet es, tötet es. Moja hat große Angst. Tötet es. Erschießt es. Ja, es, es wirkt ein bisschen als äh, also so wie es gespielt ist, wirkt es auf mich so ein bisschen, oh, weiß das Wesen etwas über Pilot, was niemand anders wissen darf. Ja, genau. Ähm, äh, aber da, da hat Januf von was sehr Wahres gesagt, das kann man einfach auf die Hormone schieben.
0: Ach, das kann natürlich sein. <lacht>
2: das
0: das. Pilot schützt das Baby. Ja,
2: und dann kommt es halt zu diesem Kontaktversuch.
0: Das Wesen ja. greift halt nicht an, sondern lädt ihn ein. Genau, kommen sie rein. Und währenddessen krakelt Pilot weiter herum, dass
2: er es erschießen soll. Ja, und das war, war halt, glaube ich, die günstigste Lösung, die man da irgendwie hat durchführen können. <lacht> ähm, und ich... Oh. Aber das, was dann kommt, fandst du das so, so günstig gelöst? Also ich fand das schon relativ äh, interessant. Das ist wahrscheinlich unter LSD-Einfluss entstanden, was wir dann zu sehen kriegen. Ja, ich glaube, gerade darum ist es günstig. Ich glaube, da hat man einfach irgendwie die Rückenpartie einer alten Puppe genommen, die man irgendwie am Anfang der Staffel benutzt hat, ist da langsam mit der Kamera drüber gefahren und hat fünf Filter drüber gelegt. Ähm, ich, ich, für das, was es will, ist es okay. Aber ja... Ich fand es in dem Moment halt auch so, so einfach gelöst. Ne? Oh, das ist kein Monster. Ich gehe mal ins Licht. Da sagt mir das Monster, hör mal, ich bin eigentlich hier, um sauber zu machen. Alles, was hier landet, mache ich kaputt. Aber ihr seid ja Lebewesen. Da gebe ich euch noch eine Chance. Wenn ihr jetzt alle mal vorwärts fahrt, dann schiebe ich euch zum Ausjang. Wenn ihr das nicht macht, dann mache ich euch platt. Tschüss. Das ist dann so, ne? das ist nicht Deus Ex Machina, das ist äh, dobes Monster Ex Machina. <lacht> da war ich etwas enttäuscht. Also gerade mit dem, mit dem pseudoklugen Ansatz der Primzahlen hatte ich mehr erwartet als den Hausmeister, der mir sagt, wenn er dich nicht verpisst, schleiche ich dich tot.
0: Ja, 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 gut, also eigentlich, wenn man das im Nachhinein so betrachtet, dann ist es eine sehr einfache Umsetzung dieses eigentlich spektakulären Anfangs der Folge, ne? weil man erwartet ja jetzt sonst was, was da in der anderen Dimension passieren könnte.
2: Ja, sonst passiert halt nicht viel und vor allem, was, was daraus resultiert, ist halt einfach mal so noch mehr Gängerennerei. wir haben quasi das Remake der 10 Minuten davor, hm. Er rennt wieder überall rum und erzählt allen, was sie machen müssen, ähm, weiß ich nicht. Ja, ist okay, tut tat auch nicht so weh, wie ich es in Erinnerung hatte, muss ich sagen. Aber Triton rutscht halt da raus, sagt dann jetzt so, so wir müssen es jetzt so machen, hat das viel gesagt. Ich finde da dann auch so Pilot Moy, dafür, dass er am Anfang sehr panisch reagiert hat, sehr verständnisvoll. Also er, er sagte, da war ja. gar nicht Zeit. Doch für mich war genug Zeit. Ach ja, okay, ja, nee, wenn, das, wenn das böse E, von dem ich gerade noch ganz viel Angst hatte, sagt, dass wir es so machen sollen, dann machen wir es so. Und das Wesen sagt
0: ja, fliegt vorwärts, vorwärts, nicht rückwärts. Ja. Und Pilot antwortet, das werde ich nicht tun. Ja.
1: <lacht> vor, allem, vor allem, wenn man bedenkt, was sie ja alle für Vertrauens... Probleme haben. Also sie, ja. sie trauen ja sonst niemanden, auch Tiana nicht und äh, am Anfang auch sich gegenseitig nicht, aber wenn äh, jetzt so ein völlig fremdes Wesen ihnen sagt, ja, ja, fliegt mal vorwärts, ähm, dazu sagen, ja, ja, machen wir, uns wird da nichts passieren, ja. finde ich auch ein bisschen aus der Luft gegriffen.
2: Ja, ja und dann haben wir quasi, wie gesagt, die, die Wiederholung der letzten zehn Minuten etwas im Zeitraffer was allerdings zu einer der schönsten Szenen führt, die sich hier so in meinem allgemeinen Sprachgebau auch heute noch sehr oft widerschlägt. <lacht> äh, Mipipipi. Mipipipi? Genau, und ja. zwar sind wir dann bei, bei Dago ähm, wo, wo, wo Crichton zur Öffnung der Szene mal wieder hinkotzt. Was ich ganz <lacht> weiß, nein, was. nein, nicht also, hier. Nein nein. So, und dann sagt er halt so, ne, wir müssen hier in äh, 400 Milecrops müssen wir dann lassen, das drücken und Dago sagt, ich habe aber kein, keine Uhr und er sagt dann so, one Mississippi, two walken. und Dago kennt das Wort an Mississippi natürlich nicht und ich finde es so großartig, als er das runterzählt, one Mississippi tu Mipipipi, finde ich großartig. Es wird irgendwann im, in den schweren Schaffeln wieder aufgegriffen, weil er wieder zählen muss und dann die Mipipipis runterzählt. Und ich finde es so toll. Und wie gesagt, es hat sich hier so eingebürgert, wenn ich Sekunden runterzähle, mit dem man der Farscape kennt, werden es immer Mipipipis. <lacht> ähm, und es ist für mich eines der, der allzeit tollsten Zitate aus Farscape tatsächlich. Also ja. diese Szene in der wirklich für mich mittelmäßigen Folge ist das so ein Goldstück an Szenen. Ich habe sie auf meinem Zettel auch mit vielen Herzen umrattet, <lacht> weil ich es einfach so unglaublich geil finde, weil Dago so unheimlich süß ist in diesem Moment, weil es unglaublich... Sinnvoll ist das so zu gestalten, weil natürlich für Crichton ist, so ist er aufgewachsen. Ne? Wenn du keine Uhr hast, Mississippi Mississippi's, das passt. Ähm, ohne darüber nachzudenken, dass Dago null Plan hat, was ein Mississippi ist. Geschweige denn, dass er das Wort schon mal gehört hat und dann so reproduzieren kann. Fairerweise ähm, muss man sagen, es führt ja
0: zum selben Ergebnis.
2: Es wird, ja, es führt natürlich zum selben Ergebnis. <lacht> ähm, macht mir aber sehr viel Spaß. Also wie gesagt, das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und ähm, ja. Hier ist dann Crichton schlau genug, die beiden Betrunkenen nicht alleine zu lassen und selber das Knöpfchen zu drücken, nachdem Chiana fast schon ein unanständiges Angebot gemacht hat. Hat er hat sie? Ja, sie was hat was er? Sagt, bleib doch hier und relax. Achso, genau, ja, bleib hier und entspann dich. Ne, und rückt ganz nah an ihn ran ähm, und er sagt, ja, gib mir noch äh, vier Microds und dann drückt er halt den Knopf und alle sind glücklich und liegen lachend um Pilot herum. Ah, Stimmt, und das ist eigentlich dann eine Szene, wo äh,
0: alle wieder schön vereint sind und eigentlich sehr, sehr schöne Szene. Ja. Und äh, von
2: da aus geht es ja dann auch wieder nahtlos zurück zum Festessen. Ja, wo aber, und das finde ich sehr schön, die Stimmung total gekippt ist. Die sitzen jetzt glücklich da, alle loben das Essen. Am Anfang wurde ja so ein bisschen rumgekrittelt noch, hier wird wenn, so ein bisschen scherzhaft über das Essen geredet, also gerade über die Grandmother Crichtons Buttermilk Biscuits. Ja, Die sind halt jetzt tatsächlich mehr eine Einheit und das finde ich ganz schön, weil halt das, was zwischen diesen beiden Szenen passiert, also von dem Essen am Anfang und am Ende, ist halt sinnbildlich für die Spaltung der Crew am Anfang und dann das zusammenführen, weil sie halt hier dann sagen so, nö, wir bleiben bei Moya, das ist toll, wir mögen uns auch, dass das leider... In ein paar Folgen wieder Art Absurdum geführt wird, lassen wir mal dahingestellt. In sich in dieser Folge finde ich es toll.
0: Was ich noch sehr schön finde, ist, dass Rigel seinen Humor mitgenommen hat aus seiner äh, gelben Dimension. Ja. <lacht> Denn er ist immer noch sehr lustig.
2: Das stimmt, er freut sich sehr. War das da, wo er dann sagt, so, er hat es denen, denen erst gesagt, als sie in der Verhandlung standen, den Leuten, ja, die sie über ihn geredet ja. haben. Ja, ja, genau. Ja, und Peile versteht das nicht, warum alle jetzt so
0: ausgelassen und guter Stimmung sind, denn eigentlich war das Ganze doch sehr bedrohlich. Und äh, das können sie ihm dann in der Stelle auch nicht erklären, aber er kann nochmal was anderes mitteilen. Es gibt eine Veränderung beim Baby. Alle Totenstille, oh Gott, was ist los? Und er sagt einfach nur, die Geburt kommt bald.
2: Ja.
1: Da, da also habe ich, ja. hab ich ehrlich gesagt gestockt, weil mhm. also für mich ist es keine Veränderung, sondern einfach nee. nur der natürliche Verlauf sind. einer Schwangerschaft. Also, äh, ich dachte dann auch jetzt irgendwie, keine Ahnung, man, man weiß, was es wird oder ist es jetzt irgendwie krank oder so. Also es ist ja keine Veränderung. Also, es war ein bisschen so äh, antiklimatisch.
2: Da möchte ich theorisieren. Wahrscheinlich wusste man bisher nicht, wann das, äh, wann das gute Kind zur Welt kommt. Jetzt hat es, es gibt jetzt eine Veränderung, bald kommt es. Ich glaube, so sollte die Ansage ja. sein. Dass wir jetzt nicht mehr ungewiss lang hier rumhängen müssen, weil sie vor sich hin schwangert, äh, sondern weil es jetzt so weit ist, dass äh, sich dass das bald erledigt haben kann. Aber es wurde ja quasi Spannung
0: aufgebaut. Ne? Wenn man sagte, äh, es gibt eine Veränderung, dann denkt man natürlich erstmal, okay, das Baby ist jetzt in, in den Dimensionen wahrscheinlich auch in drei Teile zerrissen worden und hat sich nicht mehr ordentlich zusammengefügt. Äh, schade.
2: Ja, wie gesagt, ähnlich wie man äh, das Baby nicht geopfert hätte, war mir auch hier relativ klar, dass nichts Schlimmes mit dem Baby passieren wird. Ähm, was mir total gut... Tun dein logisches Denken immer. <lacht> Ja, tatsächlich in der heutigen Serienlandschaft wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Da wird ja ganz gerne, werden ja auch ganz gerne mal Kinder getötet. Ja. Das war zu der Zeit aber noch nicht so. Was mir gut gefallen hat, ist eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit. Auch nicht wirklich das am Ende, oder? Ich weiß nicht, ob du das meinst. Doch, meinst du das mit den Bechern? Nee. Achso, nee, ich fand halt toll, weil Crichton sagt halt, ja. hey, hey, und will anstoßen und nimmt halt seinen Becher und hält ihn in Richtung Dago, um anzustoßen. Dago kennt diesen Brauch nicht, simmt seinen Becher und sagt Dankeschön. <lacht> das ist einfach großartig. Ja, okay, das fand ich auch gut. Weil halt auch wieder in diesem Kontext total Sinn macht, dass da keinen Plan hat, was der möchte mhm. und Crichton im ersten Moment total irritiert wirkt und dann von Zan ihren Becher bekommt. Das war halt einfach süßes so eine Kleinigkeit, das wird nicht ausgewalzt, nicht thematisiert, es läuft einfach ja. im Hintergrund, macht aber dieses Gefüge von ich bin ein Mensch in einem Haufen von Aliens so unglaublich realistisch. Ja. ja. Okay, das was ich meinte, war dann das Rülpsen von Pilot am Ende. Was? Das habe ich nicht gehört. Ich auch da nicht. Sei froh. Das war aber sowas von unnötig. Ist das vielleicht nur auf der deutschen Tonspur? Hat sich da irgendwie ein synchronischer Spaß erlaubt? Anscheinend. Peile Rübst? Ja. Ich habe die Folge leider nicht zur Hand, sonst würde ich ja nochmal nachgucken. Also im Englischen war mir, ist mir kein Rübser aufgefallen. Mir auch ja. nicht. Also ich, ich fand glaub's... ihn total unangemessen. <lacht> und, und, und wenn wenn, und wenn wir dann schon so aufs Kotzen achtet, dann wäre der Rübser <lacht> bestimmt auch <lacht> aufgefallen. Ja.
1: Also ich habe auch, hab auch das, das Englische Scherz gesehen. Tipp,
2: magst du da vielleicht mal äh, Deutsch und Englisch vergleichen? Weil ich bin mir also ich würde jetzt, würde man mich unter Waffengewalt zwingen, auszusagen, was da zu hören war. Ich würde sagen, da war kein Rübser Okay. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mir den eingebildet habe. Also
0: ich werde es tatsächlich <lacht> jetzt im Anschluss gleich nochmal prüfen und dann werdet ihr in Show Notes eine Information dazu finden. Pilot ist ja auch gar nicht mit. Nee, eben, deswegen, ich fand das total unnötig. Ich habe das das war irgendwie nur sowas, äh, wo man versucht hat, die Stimmung oder das Klima irgendwie aufzufangen. Wenn alle jetzt feiern und guter Laune sind, dann macht Pilot auch nochmal was, was wenigstens ein bisschen <lacht> ihn aus seiner aus seiner stoischen Ruhe raustreibt.
2: Ha, wenn ich schon nicht mitessen kann, dann werde ich jetzt wenigstens rübsen <lacht>
0: ja, Vielleicht haben sie ja auch die Essensreste irgendwie in Na äh, Mojas äh, Nahrungswiederaufbereitungskreislauf Ahnung -Kreislauf <lacht> reingeschmissen. Und dann ist vielleicht doch noch ein bisschen was bei Pilot angekommen. Das ist halt der Vorteil als Symbion. Ne? Irgendwie kriegt man alles immer am Ende noch mit. <lacht> Obwohl, alles sollte er vielleicht doch lieber nicht abkriegen. Das ist auch relativ unappetitlich. Ja. So, und dann sind wir tatsächlich schon am Ende. Und das würde äh, ich mal behaupten, ist jetzt der richtige
2: Zeitpunkt für den hier. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben ein bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frel Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten?
0: Ja, wie hat sie denn abgeschnitten? Wer will loslegen? Ladies first.
1: Ja, ja, immer. <lacht> ähm, also bei der ersten Hälfte hätte ich noch gesagt, vier HBs, weil ich die Prämisse super spannend fand. Also äh, das mit verschiedenen Dimensionen, das hat man ja schon öfter gesehen, aber gerade mit diesen echt ekligen Geräuschen und den optischen Effekten fand ich gut umgesetzt. Aber wie wir festgestellt haben, fasert die Folge dann so in der zweiten Hälfte arg aus und man hat halt auch den Erklärbär zwischendrin, also da er zwei Punkte, deshalb treffe ich mich selbst in der Mitte und sag mal drei habe ich
2: Okay, was sagt Raphael? Ah, ja, schwierig. Also nachdem ich erfahren habe, welche Folge das ist, die ich da äh, mir angucken sollte, hatte ich erst ein bisschen Angst, weil es ist so ich glaube mit die, die letzte Folge, die ich als äh, in Erinnerung habe, das ist so, für mich ist das so eine Folge eines langweiligen Sonntagnachmittags, wenn man irgendwie auf der Couch liegt, nicht hochkommt und sich das anguckt, weil ich finde halt so, in meiner Erinnerung kam die Folge halt nicht wirklich hoch. Ich schließe mich jetzt an und sage, dass der Anfang tatsächlich prämissenmäßig total toll ist, da hätte man eine Menge draus machen können. Aus dem Primzahl-Ding hätte man eine Menge machen können, im Endeffekt haben wir hier aber eine maximal mittelmäßige Folge, wo halt im Endeffekt einfach viel durch Gänge gerannt wird. Zweimal sogar, mit einer billigen Entschuldigung rennt man dann den ganzen Weg wieder zurück irgendwie. Ähm, ich finde den Anfang toll, ich finde das Ende toll. Ich finde das, was ausgesagt werden soll zwischen diesen beiden Szenen, ganz, ganz toll. Und äh, dazu passt auch die Grundprämisse wieder ganz super. Die Umsetzung finde ich leider ein bisschen schnarchig und darum kriegt die Folge von mir maximal drei Mippippis. Oh, okay. Das ist
0: noch relativ großzügig. Ich dachte, du gehst heute auch
2: eher so in den unteren Bereich. Ja, ich werbe eigentlich bei 2,5, aber wie gesagt, so die, die Einzelmomente Momente und die Mipipipis gefallen mir halt so toll. <lacht> da, darum wird sie halt zumindest übers Mittelmaß, äh, über das untere Mittelmaß, also Darum rettet sie das aufs Mittelmaß, das möchte ich sagen. So.
0: Ah, okay. Also äh, für mich sieht es jetzt so aus bei der Folge. Ich finde die, die Idee der Aufteilung, Aufspaltung in mehrere Dimensionen nach Sensorik eine sehr gute Idee und wir wissen ja inzwischen auch schon, dass sie für Star Trek auch schon angedacht war. Insofern ähm, schön, dass es bei Farscape dann gelandet ist und wir es zu sehen bekommen haben. In der Umsetzung, jetzt während wir drüber gesprochen haben, hat, äh, hast du mich, Raphael, tatsächlich eher so ein bisschen jetzt runtergezogen, was das Wesen angeht. Da war ich am Anfang noch etwas gnädiger aber ich sehe es eigentlich auch jetzt so, weil alles führt hier eigentlich darauf hin, dass da jetzt irgendwas Unbekanntes passiert und wir ähm, eine Auflösung bekommen, mit der wir eigentlich nicht gerechnet haben und vielleicht dann wirklich mal ein bisschen investiert wird, auch was die Kreativität von äh, Designern, Set-Designern angeht oder Kreaturdesignern. Das Da haben wir ja schon sehr tolle Dinge gesehen bei Farscape. Insofern haben sie sich da vielleicht tatsächlich etwas leicht gemacht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Von mir gibt's heute auch drei Harveys für diese Folge und äh, für mich nicht die schlechteste Folge, auch nicht die allerbeste Folge. Der Countdown läuft, dass bald der echte Harvey auch mal auftauchen wird. Es wird noch zwei Folgen dauern und dann wird das Ganze nochmal einen Turnaround nehmen, wie ich finde. Dass Fastcape dann also nochmal einen anderen Drive bekommt. Aber ich nehme heute dann hauptsächlich mit, wir haben gelernt, dass Moja mehr ist als nur ein fliegendes, äh, großes Wesen, das ein bisschen Gefühle hat. Sie hat tatsächlich auch die Möglichkeit nachzudenken und das über Peile zu äußern, also so dieses Angebot, ähm, wir opfern das Baby oder ich mache jetzt die Stellarbeschleunigung, um allen zu beweisen, dass ich es noch kann, also da steckt mehr hinter Moja als nur so, ein, so eine ja, unbewusste Existenz. Ne? Also es ist tatsächlich ein Nachdenken dahinter, was sie tut und, und macht, auch wenn es nicht immer zum richtigen Ergebnis führt. Insofern auch das, wie auch... Kiana als Nebari, wir wissen jetzt ein bisschen mehr, wie sie beeinträchtigt werden kann. Anscheinend kommt sie mit bestimmten Geräuscheffekten nicht so gut klar. Und äh, alle anderen, auch Aaron, äh, überraschen uns teilweise. Gerade, dass Aaron dann auch in der Lage ist, nicht nur militär zu sein, sondern auch aus Militärtechnik etwas machen zu können. Äh, lässt ja auch dann darauf hoffen, dass da in Zukunft noch mehr zu sehen ist. Und Ki äh, Aaron bleibt ja tatsächlich auch relativ findig im Laufe der Serie. Mhm.
2: Ähm, ich ja. nehme was ganz anderes aus dieser Folge mit, was mich gerade ein bisschen irritiert, wo ich drüber nachsiniere, wenn du es gesagt hast, was ich mitnehme. Äh, und das ist erstaunlicherweise, dass man Juliana mit Freude machen kann, mal kräftig rumzukotzen.
1: <lacht> ich mag realistische Darstellungen von allem Möglichen. Ich mag auch die äh, Toilettenszene bei Babylon 5. Das muss einfach in science fiction sein rein.
2: Ja, mehr Körperfunktionen in Science-Fiction. Da bin ich generell Aber ich darf hier, dich ja. daran erinnern, Raphael, du ja. warst sehr begeistert
0: vom Schweiß auf Rigels Stirn.
2: Ja, tatsächlich. Ja, es mag an meiner... Ich habe den Spezialnamen vergessen. Ich finde äh, Kotzen halt generell fies. Insofern ist, ist das eine der Körperfunktionen, die man für mich gerne weiträumig umschiffen kann in jeder Form von Literatur. <lacht> In diesem Sinne,
0: umschifft nicht die nächste Folge von Frell dem deutschen fastgame podcast Die wird demnächst kommen, so wir uns dann zusammenfinden und die Technik mitspielt. Ich freue mich schon drauf und wünsche euch allen noch eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Tschüss.